0: Aarón, pasa, pasa, que está lloviendo, no sé a qué te mojes. Venga.
1: Buenos días, vamos allá.
0: Buenas. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué te pongo por aquí?
1: Pues vamos a tomar un cafecito.
0: Muy bien, vamos a hacer ese cafecito. Bien, para presentarte a la gente que nos escucha, primero, antes de todo, yo quiero hacerte una pregunta, que, bueno, y no va a ser una pregunta, es una afirmación prácticamente, y es lo que he visto estos días de pues, que he estado, entre comitas, investigándote. Y es, echas de menos el ring.
1: Pues sí, echo de menos el ring como, como, como el que tiene hambre y, y no tiene para comer. La verdad que ahora mismo es lo que más echo de menos en mi vida.
0: Bien, pues ahora ya te voy a presentar, supongo que ya habrán leído el título, sabrán quién eres, pero bien, tenemos hoy con nosotros a Aarón de Zander González, boxeador, eh, tenemos aquí, es que tengo las notas, tengo que consultarlas, campeón de España Elite 2017, campeón de España en, de clubes 2015, cinco veces campeón de Galicia. Esto es lo que me consta
1: Sí, después pues tenemos eh, algún torneo, participaciones con la selección y, y bueno alguna experiencia en, en el full contact que fui campeón de España una vez y tres veces campeón gallego Pero bueno, son Mijo. cosillas ya más light
0: Empezaste con 17 años sí. a boxear
1: A entrenar, sí El el debut fue con 18 recién cumplidos, aquí en en Marín, precisamente.
0: ¿Y el el interruptor que dijo, hey, yo tengo que ponerme a boxear, qué fue el el elemento inductor?
1: Pues, a ver, yo me dedicaba al fútbol sala, tenía un club, el el laberinto de Mogor, y y bueno, a a lo largo de los años me fui quemando un poquito del fútbol sala y... Y buscar, quería buscar una, un deporte en el que yo fuera partícipe directamente. Porque en fútbol sala sabes que si corren todos ganáis, eh, ganas. Si, si corre uno y, corre, y los cuatro pues están vagos, pues no ganas. Entonces. Sí, aparte... buscaba un de... Dime, dime, perdona. Buscaba un deporte en el que. Eso, en el que yo fuera el, el protagonista, como quien dice, el que si me lo ocurro gano y si no me lo ocurro pues la, las llevo. Y, y bueno, creo que lo encontré.
0: Te iba a decir que esto no estaba premeditado, que se lo crea la gente, que venimos de la misma disciplina entonces. Yo también jugaba fútbol sala.
1: Pues no, no lo sabía, no lo sabía.
0: <risa> Casual, casualidades, vamos. Eh, bien. ¿Por qué estás aquí? Te lo digo yo, eh, porque me gusta decir pues, por qué he invitado a la persona Estrella, una fisioterapeuta, que me miró el hombro, hablando sobre entrenamientos, me dijo, sí, el boxeo es muy completo, tal, y me dijo, oye, te voy a pasar un artículo, junto con los ejercicios que tienes que hacer, de... Aarón, que es boxeador, dice y, y joba ponte en contacto con él y charlas. Y de hecho, por eso estás aquí.
1: Genial, la verdad que sí. me sorprende y, y bueno, gracias ante todo por, por contar conmigo. La verdad que me encanta charlar, me encanta pues hablar de, de, de deporte y, y encantado, la verdad.
0: Gracias a ti por, por estar aquí. Bien, eh, vamos a, al meollo. Eh, vas a estrenar un documental. Bueno, está producido. Eh, vais a empezar con la campaña de financiación, ¿no? Para conseguir fondos.
1: ¿Me oyes? Sí, 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 te oigo. Vale. Eh, pues sí, estamos con, con el documental que, que bueno, empezó en, a principios de, del año pasado a, a grabarse. Y y bueno, querían lanzarlo ya a principios de este año, pero no pudo ser. Y y bueno, ahora parece que pudimos retomar un poquito las grabaciones, terminar de de grabar todo y ahora ya están con con la postproducción. Y y bueno, están buscando eh, fondos para para moverlo más allá, para que llegue a a más personas y, y para que sea... Pues un poquito más inspirador, que al final creo que es una de las finalidades de, del documental. Mostrar la historia, que, que al principio pintaba pintaba fea, y, y bueno, eh, salió todo bien, Aún puede salir un poquillo mejor, pero, pero bueno, la historia era, era fea y ahora pues las cosas pues fueron mejorando. Y en los tiempos que estamos, pues creo que es importante transmitir eso, porque estamos en un momento duro. Sí,
0: que además parece que solo se muestran ahora las joder, malas noticias. Enciendes la tele, malas noticias, todos son malas noticias y no hay, decir, oh, va, también pasan cosas buenas en
1: el mundo, ¿no? Sí, parece que estamos eclipsados por el, por el virus este y, y bueno, es cierto que es preocupante la situación, que, que no es para estar de fiesta ahora mismo la situación, pero, pero sí para vivir, porque si dejamos de vivir, eh, ¿qué sentido tiene el resto? y y bueno, aún con las limitaciones pues tenemos que vivir, aún con dolores eh, hay que que moverse, si si tú tienes dolores y te quedas en cama todo el día, al día siguiente vas a tener los los dolores que tenías y algún dolor nuevo por la inactividad, porque al final las personas, los seres humanos, pues somos seres vivos y y eso, Eh, nos movemos, si no nos movemos dejamos de serlo,
0: muy buena, me encanta lo que has dicho ahora ¿eh? para la gente que bueno, para que estén atentos documental, devolviendo el golpe y está detrás eh, 13 Amarillo, ¿correcto?
1: 13 Amarillo y Carlos Prado como, como director
0: y va a ser por berkami
1: eh, ahora lanzaron la, la campaña de Bercami y, y bueno después creo que tienen previsto un, un estreno en cine eh, cuando se pueda, eh, creo que hablaban de, de principios de año y, y bueno, con la campaña de Berkami la verdad que lanzan, no es eh, recaudar dinero por recaudar, lo que, lo que lanzan es premios eh, referentes pues al, al documental, al boxeo e incluso pues eh, metieron ahí a mi madre, que, que es lo más importante de, de mi vida y de mi recuperación. Y también ella, pues, tiene su, sus obras de arte y, y bueno, la, la metieron ahí haciendo obras de artesanía para también para premiar a, los, a, a las personas que apoyen al documental.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, tengo que preguntarte por esto, Aarón. Eh, tienes 10 años, estás a punto de coger el autobús del colegio y un coche... Eh, te arrolla a ti a varios compañeros, pero te llevas la peor parte.
1: Sí, pues aún precisamente ayer pasé por allí por el lugar, eh, estábamos en la acera, en, en Mogor, estábamos esperando por el, por el autobús y bueno, llega un coche y, y bueno, nos empotró contra el muro. Ahí yo me llevé la, la mejor parte y, y bueno, la experiencia fue, fue dura estaba mirando para la carretera y de repente aparecí tumbado mirando para la para el muro y con sangre mucha sangre y, y un, un espectáculo esperpéntico que, que bueno bastante duro una, una situación muy dura pero bueno ahora estamos eh, la verdad que de, de esa situación pues pasé a verlo de, de otra manera eh, a verlo pues como como lo veo ahora y, y bueno hay que tirar para adelante y, y seguir.
0: Eh, pues, Aarón, aunque ¿no? aunque sea jodido decir esto, podemos decir que, pese, pese a esa vivencia, eres quien eres hoy.
1: Pese a esa vivencia, no. Yo diría incluso, gracias a esa vivencia, soy quien soy. Y, y al final, las dificultades de la vida te hacen, te hacen ser más fuerte y, y retomar, pues... Eh, la vida pues con con más fuerza eso Eh, buscar salir adelante pues creo que te hace más fuerte genial
0: de pasada que has mencionado a tu madre yo te te quería comentar una cosa y es que vi un vídeo en la que salía uno que me gustó mucho que era explicando los beneficios del boxeo para todo el mundo sea la edad que sea la edad que se tenga que no importa, que el boxeo es para todo el mundo, pero hubo otro vídeo que me llegó, me llegó pero al fondo del alma, ¿eh? Y es ver a tu madre haciendo sparring contigo con una escoba y la zapatilla
1: pues bueno eso salió ahí en en el confinamiento que que estaba entrenando en en la terraza y y salió ella con con la broma de de, voy a sacar la escoba que que ya verás y le dije pues saca la escoba que vamos a vamos a usarla para entrenar y nada le le acoplamos el guante y y de ahí salió un poco la la historia Para hacer esquivas, pues con con la escoba hay un sistema de entrenamiento que usan muchos entrenadores. Y ese día, pues lo lo probamos y hicimos el vídeo de de broma. A ver, el el vídeo salió totalmente de broma y al final, pues mira, tuvo tuvo un éxito inesperado.
0: un exitazo, porque oye, yo hay dos cosas que temo de las madres y las abuelas. Dos cosas. O sea, le puedes tener miedo a cualquier cosa. Pero hay dos que de verdad que es... Eh, No, por favor, esto no. Es... Cuando fregan algo y ponen la fregona así cruzada, como diciendo, eh, aquí no puedes pasar.
1: Eso es, es sagrado.
0: <risa> Eso es terrible. Y otro es la zapatilla GPS. O sea, yo recuerdo, pero de verdad, eh, salir corriendo y decir, de esta me escapo. Y oye, lanzarte la zapatilla GPS directo a la coronilla y tú, pero caer de bruces a que te... De Dios, cómo lo hace, parece un boomerang la zapatilla...
1: Pues eso en su momento era, bueno, lo lo temíamos en su momento, ahora nos damos cuenta que que hacía falta también un poquito ese respeto por mamá o por la abuela y y ese respeto por por las normas y la verdad que es es algo que falta ahora, Eh, es algo que que yo creo que echamos de menos en la sociedad en que vivimos y y bueno, ese respeto por mamá y, y ese respeto por cualquier adulto. Eh, que te digan, eh, esas son las normas y tengo la escoba aquí para pa ponerte que, que al final eh, a nadie le, le dieron con la escoba fuerte o, o bueno, si sí, te podía caer alguna zurra pequeñita, pero que no que no te duele a ti, que, que le duele más a, a la persona que, que te da la zurra
0: <risa> totalmente eh, aprovechando que menciona tu madre también eh, ¿por qué dirías que el boxeo es para todo el mundo? o sea, ¿qué, qué puede incorporar para una persona de de a pie, o sea, ¿por qué me recomendarías a mí el boxeo?
1: Pues eh, el boxeo, bueno, como como todos saben, el boxeo es un deporte muy intenso en el que dos personas pues luchan y y, bueno, eh, al final pues uno acaba peor parado que el otro, Eh, eso es lo que se ve en la tele, que que es un deporte de golpes e intenso, vale. ¿Cómo lo acoplamos a todo el mundo? Pues quitándole el contacto, eh, quitando el contacto duro eh, el boxeo se puede hacer con contacto suave o sin contacto, es más lo estamos demostrando ahora durante la nueva normalidad que, que no puede haber contacto y, y eso y, y se puede hacer con contacto suave es decir que las personas de a pie pueden participar en un entrenamiento de boxeo Eh, quitando ese riesgo de de lesión sea con contacto suave o sea sin contacto y después eh, aparte de la intensidad del del deporte que es muy alta y te ayuda pues a quemar muchas calorías a quemar mucha adrenalina eh, el boxeo te pone en una situación eh, el boxeo de contacto aunque sea suave te pone en una situación de, de estrés psicológico y como bien decía antes al final un estrés psicológico, un, una situación de, de, de dificultad te hace crecer, te hace mejorar y, y esas dosis de, de estrés te hacen pues que, que ganes seguridad en ti mismo, que ganes eh, autonomía, que ganes eh, pues, una fortaleza psicológica que, que otras actividades no te las dan. Yo es algo que sigo recomendando y lo recomendaré siempre que es eh, subirse a un ring a cualquier persona sana, está claro, porque si, si tú ya tienes una lesión eh, muy grave que te impide pues ponerte en, en esa situación, pues, pues por supuesto, porque al final subirse a un ring son golpes y son golpes que puedes llevar en la cabeza. Por supuesto, una persona que pues tiene algún problema, eh, sea en la cara, sea en la cabeza, pues no le voy a recomendar eso, pero a cualquier chaval, y sobre todo hoy en día que vienen chavales de de abajo con muchos problemas de conducta, con muchos problemas de motivación, pues algo que yo recomiendo y se lo recomiendo a las madres es que tu hijo se suba a un ring, que afronte esta situación, porque es una situación que te prepara para la vida y que te da pues una seguridad, un, un saber estar, y porque al final en el ring estás tú solo ante el peligro. Y y bueno, el salir de esa situación, el el enfrentarte a esa situación de de estrés, al final te ayuda a a salir más fuerte. Yo recuerdo siempre mis primeros combates que, que bueno, me sentía solo allí y y decía, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Pero al final siempre salías, abrazabas al rival y y al final eh, querías volver a subirte. Y la vida es así. A ver, la vida te pone en situaciones que dices tú, ¿por qué qué tengo que estar luchando por esto? Como ahora, como hoy en día. ¿Por qué tengo que vivir todo esto que estoy viviendo? Y y al final, pues hay que vivirlo y hay que tirar para adelante. Y después el boxeo para todos en en el tema sin contacto, el tema salud, pues es muy completo. Muy completo porque llegas a un gimnasio y sea pegarle al aire o sea pegarle a un saco, al final estás sacando toda la adrenalina de, del día a día, y sea para un chaval joven o sea para un adulto que viene de, de su trabajo, pues es un, un foco de. Pues un lugar donde puedes desahogarte, donde puedes sacar toda, toda la tensión y donde puedes olvidarte del día a día, de, de lo que te pase.
0: Y que además es un tipo de entrenamiento que después, por ejemplo, ¿no? en la situación de ahora, aprovechando ya el, el filón. Eh, no necesitas gran material porque entrenas mucho con tu propio cuerpo, ¿verdad?
1: Eh, no necesitas nada. Yo me acuerdo que, pues, eh, en mis primeros pinitos a nivel nacional, prácticamente, eh, yo entrenaba con un compañero enfrente y, y poco más. Eh, hacía saco una vez a la semana o, o ninguna a veces y hacía entrenamiento dentro del ring. Muy poquitas veces. Eh, al final, eh, con nada puedes entrenar boxeo. Y lo demuestran, pues, en, en lugares de, de otros. En, en otros lugares del mundo, como, como es Cuba, por ejemplo, que estuve allí. Y entrenan boxeo en, en la calle, en cualquier lugar. Y, y es un deporte que se puede hacer prácticamente sin medios.
0: Que a mí hay una. hay una habilidad que de verdad yo creo que es. Yo creo que es brujería, de verdad, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cómo saltáis a la comba, tío?
1: Pues la verdad que sí, que la comba es... Bueno, algunos algunos saltan a la comba muy bien. A otros nos, <risa> otro nos cuesta. Pero sí, la verdad que la comba es eh, una, una actividad que bueno que, que necesita de maestría. Y al final, eh, un boxeador pues que entrena día a día, todos los días toca pues sus 5 o 10 minutos de comba mínimo. Y la comba, después pues, es algo que utilizamos mucho para bajar de peso. Eh, yo me tengo pasado más de una hora seguida RQR ahí con la comba, y al final pues le coges práctica.
0: Yo es que soy un patán, ¿eh? Mi récord de momento está en 30 saltos seguidos.
1: Bueno, ese era eh, cuando, cuando daba las clases de, de educación física en bachiller, pues mi récord creo que era inferior. Seguidos, seguidos eh, 10.
0: O sea, el consejo es que no, que no lo dejemos, que los que estemos así peleándonos con la comba que le demos cada día un poquito, ¿no?
1: Sí, al final es eh, la comba es un movimiento cíclico y, y es pillarle el, el ritmo, la coordinación y por eso lo, lo usamos en boxeo, para, para coordinar, para, para buscar coordinación de piernas y manos y, y después para quemar calorías, es muy completo la comba eh, que más, un poquito más in- que incluso que-, que saliendo a correr y, y al final es-, es interesante para nosotros y para cualquier persona, yo en mis clases de, de educación física es es un arma que, que usamos año a año eh, y-, y les insisto mucho porque hoy en día los niños de hoy en día pues les falta coordinación como me faltó a mí al principio de, de mi carrera deportiva y-, y la comba pues es un, es un utensilio que se puede utilizar fácilmente, que es barato y que te da todo eso.
0: Ojo, que a mí me han dicho, me han dicho, me ha dicho un pajarito que que a pesar de haber tenido prácticamente las piernas destrozadas, tienes una técnica de carrera impecable.
1: Bueno, de carrera, ahí vamos, corremos, corremos.
0: Corremos, bueno, eso es importante también, ¿eh?
1: No me gusta, pero, pero salgo a correr semanalmente mínimo tres veces. a ah, Hacer eso siete, ocho kilómetros como mucho, porque las rodillas no dan para más. Algún día pues tengo hecho 10, once, pero al final lo pago al día siguiente, porque porque me cuesta después eh, recuperarme de los dolores, pero va. Vamos, eh, vamos saliendo a trotar y, y eso, aunque el ritmo no es alto, aunque... Tampoco lo hago muy bien, pero pero bueno, hay que salir y, y hay, que, hay que hacerlo. Y, y lo hacemos. Apro...
0: Genial. Aprovechando que ya los que estén escuchando esto lo habrán cogido entre líneas, lo habrán captado. Eres profesor, y hay. Bueno, yo creo que hay esa falsa, falsa creencia o ese falso pensamiento de que el que se dedica a deportes de contacto, ¿no? Por decir, por generalizar así. Es como el típico bruto que, pues que no... Te voy a poner el, el vamos el ejemplo más radical, ¿no? Es el típico bruto que no para de buscar problemas, que no estudia, que no le gusta leer, que, que no es un tío, por decirlo de una manera, tío o chica, tipa, tía, eh, cultivado. Eh, y creo que, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Sin, sin querer ser prejuicioso, me llamó mucho la atención decir... Hostia, es que Aarón, además, es profesor.
1: Pues sí, a ver, eh, en el mundillo del boxeo, pues no, nos lo ganamos a pulso. Eh, ¿Para qué mentir? Eh, el mundo del boxeo siempre fue una cuna de pues gente de barrio, de, No de barrio en el sentido de. de que sean incultos. No, gente que, pues, que se aprovecharon de ellos para salir de, de las penurias, de la miseria. Eh, ¿Cómo? Pues subiéndolos a un ring y vendiendo el espectáculo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacían pues, los entrenadores, managers y demás gentuza? Yo le llamo gentuza porque no me voy a cortar. Son, son la gente que se aprovecharon de, de los chavales que, que buscaban salir de la calle, que buscaban ganar cuatro duros y se aprovecharon de ellos para, para subirlos a un ring y vender el espectáculo. El boxeo es un deporte de espectáculo. Eh, es un deporte pues, en el que, que ves a dos personas arriba de un ring y que están luchando pues, por, por imponerse a un rival eh, que el boxeo no es pegar eh, no es pegar por pegar, es, es imponer tu técnica y tu táctica al rival y se aprovecharon de eso eh, para, para ganar dinero pues, esas personas. Y eh, al final, eh, ¿cómo queda el chaval que se sube ahí arriba, eh, que no tiene cultura, que no tiene educación y que aún por encima sus entrenadores, managers y demás personas que lo rodean tampoco le inculcan eso? Lo único que le inculcan es pegarse y, y imponerse al rival, sea como sea, Pues en su momento con, con brutalidad, porque al final eh, cuando falta técnica, ¿qué usas? La brutalidad. y y eso era el concepto de boxeador que teníamos antes, hoy en día pues gracias a Dios está cambiando, el boxeo evolucionó mucho, Eh, lo primero es lo lo médico, lo primero es la salud, lo primero es el el deporte, Eh, por eso yo hago boxeo amateur y no no soy profesional, y y bueno ver a un profesor hoy en día eh, boxeando tampoco es algo extraño. Gracias a Dios, pues no soy yo el único. Eh, conozco a varios compañeros más del mundillo de, del boxeo que, que también pues, imparten clases en, en colegios, que están día a día pues, entrenando niños. Eh, ahora mismo el boxeo infantil está muy de moda y, y se cambió bastante la, la imagen de, del deporte y de los boxeadores, que, que ya no somos lo que, lo que éramos antes.
0: Claro, a mí a lo mejor me cogió ya además, bueno, cuando me escuchen, eh, escucha bastante gente de Argentina, cada vez que me escuchen coger me los imagino riéndose. <risa> eh, 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 lo que te decía, perdona que te interrumpa, que yo a mí a lo mejor ya me, me lo vi ya además más mayor, ¿no? ya pues era, tenía los primeros trabajos, sería adolescente o estaría ya con 18-19 años, y recuerdo llegar de trabajar tarde, eh, siempre trabajé en la hostelería y mi padre también, <coughs> llegábamos a casa, pues imagínate sobre la misma hora, tarde, imagínate lo tarde que, que era cuando aún se retransmitía boxeo en, en televisión. Y recuerdo estar ahí, llegar, hola papá, ¿qué tal? No, mira, siéntate, está aquí un combate y tal, yo no tenía ni idea, ¿eh? pero aquello que te sientas... Y te pones a verlo, y es un recuerdo que tengo que tengo bueno con mi padre, de hecho. Y. Papá, si me escuchas, un saludo. Eh, y lo que, te, lo que te quería comentar, ¿no? Detrás del boxeo, yo desde ese momento ya veía como cierta nobleza, ¿no? Si tú te subes ahí y te pegas con, otro, con otra persona que no conoces o que sí que conoces pero después de ese combate, tío, vas a abrazarlo, vas a hablar con él, posiblemente conozcas a, a su entorno, conozcas a sus amigos, conozcas a su familia, y, y es algo que también vi como en el rugby, ¿no? Que dices, "Joa, están ahí, los ves también hechos polvo, y sin embargo acaba el partido, y, y los ves que se saludan, que uno le presenta al hijo que acaba de tener, y, y... me llamó mucho la atención este, ¿no? ese, ese detalle.
1: Y que se van de cañas juntos al final al final el deporte, cualquier deporte debería ser así y, y, y bueno eh, debería pues por parte de entrenadores y, y demás, eh, motivar que eso fuera así, al final lo que vemos muchas veces en la tele en, en los deportes no es eso pero sí es cierto que el boxeo siempre tuvo ese componente de nobleza de, de, de que acaba la, la batalla, acaba el combate y, y al final somos amigos y y hasta que haya una revancha o hasta que venga un rival nuevo no tienes esa tensión de, de bueno me quiero arrancar la cabeza con, con él eh, que al final no es esa la finalidad pero, pero al final siempre se escucha desde arranca la cabeza, mátalo tal, todas esas locuras que se escuchan y no es así, al final no es esa no es la finalidad del deporte y esa no es la, la motivación y yo tengo que decir que Mis mejores amigos dentro del mundo del boxeo son rivales, fueron rivales y y pueden ser rivales. Es más, eh, hoy en día pues eh, tenemos un grupo de aquí en Galicia de de competición. Eh, Es más, creo que esperamos volver pronto a la competición y al final casi todos estamos en esa franja de peso pues 70, 75 kilos, que es lo que estoy yo ahora Eh, y, y estamos todos ahí y que nos vamos a enfrentar prácticamente todos con todos próximamente y somos tan amigos, tenemos un grupo de WhatsApp juntos, charlamos hay muy buen rollo y y si no, los que que incluso que no están dentro de ese grupo de peso, que al final hacemos sparring y nos, como quien dice, nos pegamos en el ring haciendo sparring y acaba eso y y nos vamos a tomar una caña juntos o, o quedamos después para charlar que hay muy buen rollo, es más, en noviembre del año pasado tuve un combate con, con uno de mis mejores amigos en el mundo del boxeo, que es Goyo, de, de, de Noya, y, y peleamos, yo lo fui a buscar al pesaje, para, para ir al pesaje lo fui a buscar a la estación, eh, fuimos al pesaje juntos, eh, hubo risas, eh, lo llevé a la estación de nuevo, al día siguiente nos subimos al ring, nos pegamos, eh, acabo el combate y tan amigos, y entrenamos juntos al cabo de dos semanas para, para otros eh, eventos y tal. Al final es... Después
0: del combate no lo llevaste, no lo tuviste que llevar a casa, ¿no?
1: Eh, no, después del combate no, pero, pero que tampoco habría problema, que tampoco sería la primera vez.
0: No, pero digo, me imagino, me imagino la conversación en el coche de, joder, qué cabrón...
1: Eh, eh, en el coche no, pero al, al acabar el combate sí, sí después nos quedamos viendo el resto de combates del evento juntos y, y sí y hablamos y hablamos de, de cómo le pille yo la, la, lo que me quería hacer en, encima del ring y al final pues eh, se lo le hice de esta manera o de la otra la táctica lo que al final charlas sobre como, como el que juega un partido de fútbol y dice no es que te pilla el contraataque pues eh, el boxeo tiene un, un, eh, un, un tema táctico muy muy grande y, y al final también se habla de eso. Y al final, pues por ejemplo, yo en ese combate le, le había eh, hecho pues alguna triquiñuela de las mías de, de perro viejo y, y, a, y ahí él incluso me lo no me lo reprochó, pero sí me dijo, es que me sentí incómodo con esto. Y, y yo le decía, por, porque yo te hice... Lo que sé que a ti no te gustaba que, que te hicieran el ring, que es agarrarte, es eh, interrumpirte el combate porque tenía más movilidad que yo. pues Y eso, charlando de eso, pues se aprende y, y al final, pues, ¿qué, ¿qué te queda del deporte? ¿Enfrentarte, cabrearte, acabar a...? No. Eh, al final el deporte tiene que ser nobleza, sea el deporte que sea. Y es lo que tenemos que transmitir en, eh, en las personas que estamos al frente de un grupo de niños. Es lo que tenemos que transmitir Que que el deporte es nobleza Que el deporte, sí, está bien, hay que ganar yo Es más, soy el primero que les implica Ganar a los niños Hay que ganar, pero no a cualquier precio No buscando hacer trampas No buscando eh, humillar al rival Eh, Hay que buscar ganar Pues siendo más listos, siendo mejores Porque al final la vida Tiene un factor de competición muy grande Y, Y eso hay que inculcarlo Pero no a cualquier precio no, y
0: desde el lado correcto, claro. Lo que, lo que dijiste, de oye, sí, hay que ganar, pero no a cualquier precio, no hay que ser no, no hay que humillar al resto. Ganas porque eres más hábil, porque ese día estabas más inspirado, o, o por un medio lícito, digamos.
1: O porque te salieron mejor las cosas y tuviste suerte. Lo que hay que, que insistir a, a los chavales hoy en día es que, que los éxitos se consiguen trabajando, el factor suerte pues también también, eh, también tiene su, su, su. presencia, pero que. sin trabajo, que al final no hay nada. Y, y los chavales hoy en día están acostumbrados a que les den todo y a que le dejen todo en bandeja y, y no puede ser. Tienen que saber que hay que currar, hay que buscar el fallo, hay que buscar por qué. por qué perdí, por qué suspendí, por qué porque me salió mal esto y cambiar cambiar la, las cosas pues que no que no salieron bien hoy en día estamos muy acostumbrados con, con los niños a, a decir pues eh, toma una medalla ¿por qué? porque sí no, porque... No. claro no no puede ser eh, hay que hay que inculcarles el el valor del esfuerzo el valor de la disciplina de la de la del trabajo diario y hoy en día no, no le estamos inculcando eso por desgracia
0: me gusta, me gusta lo que, lo que acabas de decir, oye la última pregunta que te quiero aquí retener en, en el tema de educar eh, ¿qué, ¿qué aprendizajes o qué lecciones usas eh, digamos del boxeo a tu papel como profesor y a la inversa las cosas que, que dices que util, tus herramientas de profesor que dices hey ¿Esta herramienta me la llevo al boxeo?
1: Pues del del tema profesor al boxeo, aunque muchos piensen que que no se puede aportar nada, eh, a a mi carrera deportiva el tema de la enseñanza le, le, le dio mucho, porque yo enseñando... Eh, aprendo muchísimo y, y es algo que, que yo metí en el, en, en, mi, entrena, en mis entrenamientos que es eh, cuando enseñas algo ves dónde se falla, dónde se suele fallar, dónde están los errores y de ahí aprender y de ahí corregir y, y entonces creo que el, el ser docente, el ser profesor pues me ayudó mucho a nivel deportivo a nivel boxeo porque, porque eso, ves, ves tus errores y al final ves, bueno, ves los errores de otros y ves tus errores. Y al final cualquier, eh, el, el saber escuchar una opinión, el saber escuchar un, una crítica, te da el, el poder corregirla y el poder eh, aprender. Y, y eso, el, el tema profesor me, me enseñó mucho a nivel deportivo. Y después a nivel deportivo, el, el boxeo a nivel docencia... Eh, también me, me transmitió muchísimo y, y lo transmito día a día la superación el, el afán de mejorar el, el eso el superarse eh, es algo que debemos transmitir día a día a, a nuestros jóvenes y, y que, que por supuesto en mis clases pongo el ejemplo y pongo el ejemplo de que por ejemplo cuando hay la típica pelea de niños en, en el patio y tal que, que pelear no, no vale de nada porque al final acabas de pelear y ¿qué solucionaste? Nada. Eh, ¿Que le pegas al otro? Pues ya ves, pégale un saco que va a surtir el mismo efecto para ti y a, a, en cambio al, a la otra persona pues no le vas a hacer daño. Le pegas a un saco que, que, no, que no le duele. O, 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 o eso, sea con alguien que se pueda defender y, y que estéis en igualdad de condiciones porque al final en la calle cuando se pelean dos personas no hay igualdad de condiciones nunca
0: qué bueno qué bueno mira te iba a hacer preguntas para indagar más pero es que me las has resuelto antes de hacértelas porque simplemente te iba a decir de que casualmente hoy discu- bueno discutía hablaba con, con una persona de que parece que ahora la gente antes de lo que tú has dicho no saber escuchar escuchar y, y oye, a veces la mejor opción eh, es callarte, es no dar, no dar tu opinión o no decir algo por decir, que parece que hoy día está, vamos, a la orden del día, que, que muchas veces es, no tío, o sea, lo que tú comentas, no pues me hacen una crítica, y muchas veces creo que pecamos de, de muy reactivos, y ojo... Yo no quiero ser aquí el que da lecciones, soy el primero, levanto la mano, ey, peco de reactivo muchas veces, y que, que la mitad de las veces, o más de la mitad de las veces, y vamos a subir porcentajes, no el 99,9% de las veces, lo mejor que se podría hacer es, hey cállate, escucha, y, y valora eso que te acaban de decir, viniendo de una persona que te lo dice obviamente, porque controla del tema que te está diciendo y te lo dice desde el respeto y con unas formas
1: a ver, hoy en día el problema es que todos pensamos que controlamos de todo Eh, lo estamos viendo en esta pandemia y todos pensamos que controlamos de todo todos somos críticos, que si la mascarilla, que eso no vale para nada que si no sé qué, todo lo que nos molesta a nosotros no vale para nada en cambio, todo lo que hace el otro mal pues por ejemplo, yo soy el típico no no es mi caso pero eh, cualquier persona Ah, yo no me pongo la mascarilla porque me molesta, porque es incómoda, porque tal, porque cual. Eh, pero al final veo a uno sin mascarilla y digo, y, y no la lleva y no sé qué. Hay que... Eh, yo creo que lo que falta hoy en día es la empatía, que falta ponerse en, en el lugar del otro. Eh, falta ver... Eh, eso, saber el por qué. Y, y hay que... La primera crítica, hacerla para adentro, eh, tenemos que ser críticos con nosotros mismos, eh, ver qué estamos haciendo mal y, y mejorarlo. Y, y escuchar, sobre todo escuchar mucho a las personas pues, que saben o que aparentemente saben, confiar en esas personas y, se, y, y si se puede cambiar algo, hacerlo desde las críticas constructivas, no destruyendo o ahora mismo que si sí, que si sí, la sanidad que está funcionando mal porque no sé qué. propon propon cosas eh, constructivas que si sí la policía que si sí esto que si sí lo otro no eh, proponer críticas constructivas proponer soluciones no propongáis el destruir por destruir para destruir sí, un poco
0: Perdona, perdona, que te, perdona, sí. sigue, por favor.
1: Cualquier, cualquier persona puede destruir. Yo para decir eso no vale, eh, puedo decirlo así con la boca abierta. Y más hoy en día con, con redes sociales que te escondes detrás de un perfil. Eh, oh. Sería, es muy fácil hablar eh, y sobre todo en redes sociales. Por eso está Facebook, Instagram y demás está lleno de, de comentarios eh, destructivos. Ahí ahí las personas adultas de, de una cierta edad para arriba tenemos que reflexionar y aprender de los niños, porque vas a, a redes sociales que, que están, que están eh, eh, masificadas por niños, por chavales jóvenes, y no ves críticas ni al gobierno, ni a tal, ni a cual. Lo que ves es TikTok haciendo el tonto como hacen, eh, divi- <risa> divirtiéndose... y y pasándolo bien y buscando el el olvidarnos de todo este virus eh, de de una manera alternativa a veces eh, mal porque los chavales hoy en día pues se juntan y una de las críticas que podemos hacer es que la chavalería está liándola se juntan en el parque y tal pues hay que proponerles eh, una alternativa eh, saludable saludable hoy en día pues con distanciamiento con protocolo, etc. pero eh, ahora mismo Los adultos estamos en el Facebook, las personas pues de una edad tal, estamos en el Facebook criticando a la juventud que que están en los parques, que quedan en en botellones en casas, que quedan tal, estamos criticándolos de una manera destructiva, eh, eh, etcétera, 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 por unas redes sociales, pero no proponemos una solución... eh, constructiva no proponemos una actividad en la que tengan que mantener un protocolo no le proponemos una alternativa a ese ocio que tienen Eh, lo que hacemos es rajar en el facebook y demás y por eso vemos en el facebook hoy en día eh, unos comentarios destructivos totalmente en prensa en tal etcétera en cambio vas a a instagram por ejemplo que es una red social más eh, masificada por niños y eso lo puede ver cualquier persona que nos escuche Vas a Instagram o a TikTok o etcétera y lo que ves son bailes, juegos, tal eh, directos de. Tal. ves otro tipo de. de tal. Y no ves tantos problemas. No ves. Tal. Entonces, eh, con esto que quiero decir, que, que la sociedad hoy en día estamos eh, expulsando críticas por la boca a todo el mundo. Pero no hay autocrítica. Estamos viendo lo que hacen mal el restos el resto de personas, pero no proponemos una alternativa a, a, esas, a esas acciones mal hechas. Eh, estamos eso, eh, viendo mal que, que el otro se baja la mascarilla, pero yo voy por la calle sin mascarilla. Entonces, sí. en la sociedad en la que estamos necesitamos autocrítica, necesitamos eh, saber estar, necesitamos empatía y necesitamos el, el buscar que dar alternativas a, a, al estilo de vida que estamos llevando y alternativas pues por supuesto saludables, sea hacer deporte, sea hacer lo que sea pero alternativas que se puedan hacer y, y bueno desde ahí animo a todo el mundo a que a que mire para adentro y busque qué hacer eh, en vez de estar criticando en, en las redes, que yo soy el primero que critico ¿eh? Porque yo soy el primero que dice, es que la juventud la está liando, es que tal. Pero también soy el primero que dice, pues mira, hay que darles una, una alternativa. Pues sea hacer deporte en grupo, pero con distancia y con protocolos. Eh, sé hacer eh, pues ir al cine, pero al aire libre. Ahora pues en Galicia imposible, pero bueno, que, que hay alternativas. Y, y eso es lo que debemos dar.
0: A mí hay un amigo me, me dijo algo hace mucho tiempo y me caló. Y son dos palabras. Bueno, de hecho son tres. Me decía, ¿aporta o aparta? Sí. Ya está. Si vas a decir algo que aporta, si vas a proponer algo que aporta, ok. Si no vas a decir nada útil, no vas a proponer algo que, que sea una solución, aparta. O sea, no, no, no malgastes ni tu tiempo, ni el de los demás, obviamente. Efectivamente. Eh, Hablando de que dices, pues, proponer eh, espacios saludables, ¿en algún momento fundas el club Team Thunder?
1: Sí, en en 2015 fundamos el el club, eh, fundé, no, fundamos, porque al final el club, un club, una institución, son más más personas que una, y, y bueno, ahí nos juntamos Alberto, que es, mi entrenador, mi amigo y, y bueno, eh, un, un padre en el boxeo, no un padre, un hermano, padre no, porque la historia es compleja, porque él al final era alumno mío y al final se convirtió en mi entrenador, en mi compañero, en mi amigo y, y demás. Y, y al final pues fundamos el club y empezamos en la calle, prácticamente, porque empezamos eh, sin, sin un lugar donde entrenar, sin, sin nada. Y también lo agradezco porque valoramos mucho más todo lo que tenemos a día de hoy. Y, y bueno, eh, salió de, de la nada al final porque estábamos descontentos con la forma de trabajar de, que, que tenían por los clubes donde habíamos estado anteriormente. Y buscamos una alternativa. Eso, dar una alternativa a, al boxeo, de la manera que, que nosotros lo veíamos y la verdad que bueno, creció muchísimo. Pasamos de, de entrenar en el Parque Azul, diría entrenar en el Parque Azul porque eh, estos últimos meses con el tema del COVID pues entrenamos en, la, en el parque y demás, pero fue por situaciones pues de, de aire, de tener aire libre y, de, y demás. Pero que bueno, que, que pasamos a tener un club formado con, con 100 niños y, y otro tanto. otros tantos adultos, prácticamente. Y la verdad que, que es, la verdad que fue. Es la leche la experiencia de, de haber fundado todo esto.
0: Que de hecho, en lo sé por un amigo que. que de hecho. Un amigo de Cantodarea. Ojo, yo, yo es que vamos a poner en contexto. Yo soy guiri, yo no soy gallego, aunque estoy afincado aquí, claro. Bueno, yo me siento muy galego, ¿eh? A tope. Eh, un vecino de Canto de me dijo que, que Marín ya tiene tradición de boxeo.
1: Sí, en Marín, a ver, hubo, hubo boxeo. Yo escuché hablar de que había veladas al aire libre en el muelle, que había en el edificio este que hay enfrente del colegio, la de, de la Inmaculada también... Eh, que había allí pues se hacían mini veladas dentro eh, que había experiencia y después tenemos eh, a principios de, de siglo de este siglo eh, teníamos a Ferradas que entre los 90 y los 2000 pues estaba ahí a tope eh, llevando el boxeo por el mundo adelante Pedro Ferradas que fue uno de mis primeros entrenadores y, y bueno eh, una imagen en quien en quien fijarnos eh, aquí en el boxeo marinense porque quizás el boxeador más grande de... Claro que de digo, historia de entonces
0: Marín. hasta... Claro, digo, que hasta cierto punto el fundar el club es incluso, o sea, fundar el Team Thunder es como, hey, tío, que estoy contribuyendo también a que esa tradición se mantenga.
1: Claro, a ver, eh, el fundar el club, el traerlo aquí es, es eh, que el boxeo continúe aquí en Marín, que siga, eh, porque sí es cierto que, que Marín nunca, creo que nunca había tenido un club arraigado aquí, salvo el Mats, que también hace boxeo, que yo cuando pues empecé eh, competía con ellos, pero tampoco era el club Mats, era el gimnasio donde se entrenaba boxeo, pero el club de, venía de Vigo. Entonces, eh, y yo durante todos mis años de carrera estuve en clubes de Vigo, de Pontevedra. Pero nunca de Marín. Y un poquito era tener el club aquí en Marín en casa y, y tener eh, dar la opción a la gente de Marín que conociera los beneficios del boxeo. Genial.
0: Eh, ahora una, una pregunta para bueno, para que vea la gente que que, jo, va, que el, el boxeador es un tipo, digamos, implicado, que sabe que hay sacrificio un ejemplo así muy por encima, no te voy a decir, ¿qué comes en un día? No, a mí eso no. Dime, el día que que peor, o sea, tu peor día de la semana que digas, es que tengo que trabajar, es el día que tengo el turno más largo, pero es que al salir tengo que ir a entrenar, para que la gente vea el sacrificio que hay que hacer para mantener, pues para mantener esto, para mantener tu afición, tu, tu pasión...
1: Pues a día de hoy tengo eh, en, a lo largo de la semana, pues este año por ejemplo con mis horarios laborales y de entrenamientos Tengo dos días más relajados que son jueves y viernes Que acabo a las 7 de la tarde, la jornada, desde las 6 de la mañana eh, Son los días relaj- relajados como digo yo, a las 7 puedo salir y pasear eh, me levanto eso todos los días normalmente seis y media, seis, siete depende de, del tipo de entrenamiento que tenga que hacer de mañana, eso todos los días lo hago así eh, voy a entrenar, eh, suele ser o carrera o ejercicios de, de fuerza eh, depende del programa y, y eso hasta las 8, más o menos que subo me ducho, desayuno corriendo y me voy corriendo para, para el cole paso toda la jornada laboral hasta las dos y media de la tarde como a veces pues eh, hay un día que es el lunes que como en el cole y hasta las cuatro no salgo entonces ya es más duro por el tema de que estás allí hasta las 4 cuatro. Eh, cuatro y media normalmente estoy teniendo los entrenamientos eh, de cuatro y media a seis y media mi, mi entrenamiento eh, el mío, vaya, eh, donde sí, yo. sí, sí, sí,
0: yo te entendí, por eso digo, sí. espérate que ahora está diciendo el suyo, que es que luego le falta más.
1: Sí, eh, pues eso, eh, entreno yo hasta las seis y media y a las seis y media eh, me voy para el otro pabellón corriendo, que tengo tengo la, las clases de, de los niños, empiezo de seis y media, a siete y media, siete y media, ocho y media, y de ocho y media a diez los adultos, y normalmente eso acabo a las 10 me voy a casa, me pego la ducha y eso, entre unas y otras 11, 12, depende y, y pa' cama y a dormir madre
0: mía, o sea que entre tanto
1: jaleo no te queda tiempo para ninguna afición, vamos suerte que te gusta lo del boxeo y, y bueno, me queda tiempo para pa disfrutar pues alguna horita de, de de vida personal, pero muy poca a veces, y a veces tampoco te apetece porque llegas a casa y llegas reventado de todo el día eh, a veces pues eso hasta dices pues que, que hoy que no se pueda entrenar, que hoy que no se pueda pero, pero bueno, toca eh, al final eh, lo que si, si dos días ya no se puede entrenar o no se puede, al final dices tú no, tenemos que entrenar, tenemos que seguir y hay que arrancar y, y al final la rutina pues es dura pero es lo que hace falta porque con todo esto del COVID pues nos dimos cuenta de que también hace falta la rutina y hace falta tener unos horarios y tener un, un día a día y, y bueno, es duro porque es, es muy duro y sobre todo muy, muy cansado, llegas a jueves, yo por ejemplo llego a jueves, yo siempre eso, deseo que sea jueves porque es el, el día que aunque sí estoy de 6, 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde a tope es el día relajado porque a las 7 me voy a pasear, me voy a, a disfrutar un poco de, del día a día eh, y de mi, de mi, pues de pues mis gustos y de mis aficiones, aparte de, del boxeo y de, del trabajo. Pero, pero es eso es duro y, 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 y cuesta llevarlo día a día. Pero bueno, es lo que hay y, y al final, si no lo tienes, lo echas de menos.
0: <risa> ¿Qué, es, qué, es lo, qué es lo peor que llevas de del boxeo de, de. O sea, de, pero de. que implica más a ti lo del competir. Eh, porque yo me imagino, ¿no? Yo me pongo en, tisuito, en tu situación y, y tengo cerca un pesaje. Y que me dijesen, Chema, tío, la tostada con la crema de cacahuete. Cuando te la untes, ya olvídate de chupar el cuchillo. Yo creo que a mí eso sería lo que peor llevaría.
1: A ver, eh, el, el día a día estando a dieta es muy fastidiado, sobre todo cuando tienes, este viernes un combate y estás tres kilos por encima y dices tú, uh, uh, y, 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 cómo, ¿Y cómo hago yo para perder todo eso? Pues pasando hambre, cuidándote mucho, comiendo muy limpio y ahí es cuando más te apetece comer guarradas, cuando más te apetece coger una tableta de chocolate y y,
0: y, re- y la vamos
1: y bueno, el puesto de las galletas es un principiante <risa> eh, yo por ejemplo ahora mismo eh, y es algo que no he hecho de menos el, el estar a dieta ahora mismo pues estoy en un momento privilegiado estoy entrenando, estoy entrenando bien no tengo que dar el peso porque ahora si compito tampoco tengo que bajar un peso excesivo entonces estoy como quien dice feliz cuando tengo que bajar peso, cuando tengo que cortar 3, 4 kilos en, en poco tiempo, es duro, es muy duro porque, porque lo sufres psicológicamente, lo sufres. Y, y yo ahora que, que llevo ya años sufriéndolo, lo sufres por ti y lo sufres por las personas que tienes al lado, que al final tu mala leche pues, la pagan. Y yo ahí pues tengo que pedir perdón, que muchas veces las lío porque estás abierta porque estás pasando hambre, porque estás eh, exprimido, y al final quien lo paga es, es tu entorno, y, ¿Sí? y bueno, es duro.
0: No, ya me, no sé por qué me imaginaba que me ibas a decir esto, porque estuve yo ahí y digo, Hostia, que tengo que hablar con Aaron el domingo, voy a mirar aquí un poco el, el Instagram y tal, eh, y digo, hostia, digo, creo que Aarón, creo que le gusta comer. Digo, no, creo que vaya desencaminado, que pecamos de lo mismo. Y, y digo, seguro que me dice que lo que peor lleva es... Tú, tengo que recortar comida. Digo, no,
1: eso no, eso, eso es malo. El peso, el peso es lo peor, el tener que dar <risas> un peso. Es lo peor de boxeo, eh, te lo puede decir cualquier boxeador. El, el tener que dar un peso es lo más duro, porque al final... Tú puedes eh, prepararte mejor o peor físicamente. Al final estás sufriendo, dando corriendo y tal, pero si estás comiendo bien, lo das. Porque al final los boxeadores somos personas que, que luchamos, que tiramos para adelante con, con lo que venga. Pero, pero a la hora de, de quitarle al cuerpo, de tener que entrenar igualmente, pero quitándole comida, al final eso lo pasas muy mal.
0: Cuando cuando termines entre comillas tu carrera no sé no sé digamos bueno me imagino que como muchos deportes eh, los boxeadores tienen categorías por edad pero digamos no sé si hay un tope de edad pero cuando digamos que tú decidas hey yo ya si me subo al ring quiero que sea algo con un amigo tal pero te planteas que intuyo la respuesta también no es por darme las de resabidillo ¿Te planteas dedicarte, digamos, a tiempo completo a entrenar? A entrenar al resto de... O sea, a entrenar a la gente de tu club, claro.
1: A ver, eh, cuando me retire mi, mi intención es eh, dedicarme a tiempo completo, ¿no? Porque mi labor como docente va a seguir. Eh, espero que siga, vaya. Eh, pero sí sí dedicaré más tiempo a, a la formación de, de deportistas, a, a ser entrenador de boxeo. Me gustaría pues, continuar, la, continuar porque porque ya soy entrenador de boxeo, aunque ahora mismo le dedico muy poquito, pero sí me gustaría pues, seguir formando chavales, inculcándoles los valores del, del boxeo y, y hacer pues que puedan triunfar en un ring Aunque ya tenemos pues, eh, unos cuantos ejemplos de chavales que, que se subieron al ring Y, y pudieron disfrutar de, de triunfos ahí, ahí arriba
0: Antes de las preguntas metralleta finales, como digo yo Que son, unas, nada, son preguntitas cortas Hay dos cosas que me han llamado mucho la atención Y una es eh, yo estuve, estuve ayer de verdad viendo, me metí en YouTube, digo, tengo que quiero presentar a Aarón como los, los locutores, pero digo, no, no, esto me viene grande. Eh, de verdad que es, es una figura que me encanta de, del boxeo, estar ahí con el micro pues en la esquina derecha. Y digo, no, frena, o sea, esto tienes que preparártelo, Chemita. Y segundo, y es algo, a ver si me puedes sacar de dudas. Algo que coincide el boxeo con el ciclismo es los motes. Eh, ¿De dónde viene de Thunder?
1: Pues así rápidamente viene de Arturo Gatti, uno de los boxeadores más espectaculares que tuvo el, el mundo del boxeo mundial. Eh, fue un chico canadiense... Eh, que, que bueno tuvo la desgracia de morir poco después de retirarse eh, de una manera pues un poco turbia, pero bueno, son temas que, que el boxeo siempre tuvo ahí, pero bueno yo me quedo con lo que él dio en el ring que, que fue siempre espectáculo, fue un chico que, que le gustaba fajarse con quien fuera, es más eh, tiene muchas derrotas pero tiene muchas derrotas pero porque siempre se enfrentó a lo mejor se enfrentó a De La Hoya, a Weather. A, a todo lo mejor que hubo en su momento, se enfrentó y siempre dando la cara, dando espectáculo y, y por eso me, me quedé. Yo de, de aquella, cuando empezaba en el mundo del boxeo, siempre llegaba al gimnasio, ah, oh, viste el combate de, de Gatti con Mayweather, de Gatti con, con Ward, eh, tuvo la trilogía con Ward, tuvo combates espectaculares, combates del año por las, las prestigiosas revistas de... El mundo del boxeo tuvo muchísimos y, y claro, eh, yo me quedé con él, llegaba siempre hablando con él, de él y al final me quedó ahí el apodo y, y bueno, eh, la verdad que, que ahí, ahí fue la historia de, de mi apodo, del apodo de mi club, porque al final eh, también Alberto dijo, no, el club que se llama Team Thunder como tal, y yo bueno, pues ahí queda. Y, y bueno ese es el, el origen de, de la historia pues Mickey Ward o oh Mickey Ward y eh, Arturo Gatti que, que tiene eso las, las prestigiosas peleas con Ward que precisamente Ward es el uno de los protagonistas de la peli esta de Fighter si no me sí. equivoco que, que bueno que tiene son, eh, fueron personas conocidas en el mundo del boxeo pero que tampoco fueron Mike Tyson un de la olla o un Mike Weather porque, porque no ganaban pues para mí el mundo sí. del boxeo no es solo el que gana, el que tiene el que tiene que ser el, el protagonista. El protagonista es el que el que pone, el sí. que expone en el mundo del boxeo. Y en el, en el caso de, de Gatti, él expuso muchísimo espectáculo. Para mí, el boxeador más espectacular de la historia.
0: Y entonces el mote yo es que te, tengo que indagar en lo del mote el mote, digamos, nace o, o se hace, digamos, llega un momento en que o te lo pones tú o, o llegan incluso a
1: ponértelo me lo pusieron los compañeros del de gimnasio de aquella, eh, cuando yo B- llevaba poquito, porque llevaba poco re, relativamente llevaba dos, tres años cuando, o incluso menos año y pico llevaba y, y me lo pusieron y dije yo, pues ahora salgo yo con, con la canción de, de Thunderstruck y tal y cual, bueno. y al final pues eh, se fue forjando poco a poco no fue algo que digas desde hoy te llamaron Thunder, no fue que me lo fueron me lo fueron eh, poniendo por, por eso, por la manía, la manía que tenía yo de llegar hablando de los combates de, de Arturo Gatti es que ya
0: te digo, ¿eh? estuve ahí buscando y vi eh, tal vi uno, el apodo, que digo, bueno este digo este muchacho no es ruso está AK-47, y digo eh, vale, digo, ruso no es... No me puedo llegar a imaginar por qué le pusieron el mote. Igual que en el ciclismo hay motes que dices, bueno, ya este tipo, ¿por qué le llamaron el caníbal? Porque no tiene pinta de comerse a gente. Claro, entonces eh, es algo que, no sé, me despierta mucha curiosidad.
1: En el boxeo sí, hay, hay esa curiosidad de los motes. Y, es más, yo tengo puesto, algún compañero le, le puse yo el mote de broma y al final le quedó y... Y bueno, eh, es algo que se se lleva mucho el tema de los motes en el boxeo.
0: Genial. Preguntas cortas antes de cerrar, Aarón. Ya te voy a dejar escaparte en en nada. En un momentito ya te dejo escapar. Sin problema. (ríe) si Imagínate, te cierran en el gimnasio a ti. Te dan, eh, para que que estés así contento, solo te dan avena de mira, tú vas a estar aquí un mes encerrado en el gimnasio. Si solo pudieses escuchar una canción durante ese mes, ¿qué canción escucharías?
1: Uf, pues me quedaría con... es que cualquiera, a mí me gusta la, la música toda, pero bueno, Thunderstruck, porque es la, la mía de, de ring y, y como estoy en una pelea constante ese mes porque estoy en el gimnasio, pues me pongo esa que al final voy a acabar rompiendo el saco. <risa> no, no, iba, si no, te... iba, no iba a ser un mes que me iban a soltar antes porque, porque soy muy pesado
0: y si te dijesen igual, ¿no? igual que con la canción pues tienes derecho a coger una canción y tienes derecho a tener imagínate un libro o un cómic que digas es que me encanta y no me importa releerlo o es un libro o un cómic al que, al que acudo eh, acudo muy a menudo
1: pues si es un libro, pues me quedaría con cualquier libro de planificación de boxeo de, de tal, pues me quedo con el que me dio el profe Miranda en Cuba, el, el libro de, de técnica y táctica del boxeo que es impresionante y, y humilde porque es un libro hecho por una persona que, que se dedicó toda la vida al boxeo y, y la verdad que me quedo con ese. Y si fueran cómics, pues me quedaría con los que leí toda mi infancia que fueron los de Asterix y Obélix pero me tengo que llevar la colección entera.
0: Bueno, te dejamos llevar la colección completa, no te preocupes. Y una película, que digas, pues una película o una serie que es, pues me llevo esta película para también igual, una película que te guste, una serie que digas, es que esta no me canso de verla, pero vamos, y cada vez que la veo, veo matices diferentes.
1: Pues una peli, la verdad que tengo veo un poco cine o veo mucho, pero veo siempre el mismo y me quedo con La Última Legión que fue la peli que más veces me vi y que me inspira más, aunque mucha gente pues no le guste creo que el cine, la música y demás son cosas muy personales y, y para mí es un peliculón de las mejores, de Russell Crowe eh... y me quedo con esa, La Última Legión
0: Buenísimo eh, ¿Dónde puede encontrarte la gente? La gente que te escucha aquí, oye, ¿dónde puedes seguir tus pues, tu, tus aventuras, por llamarlo de una manera?
1: Pues la verdad que hasta por teléfono me pueden llamar. Que yo, la verdad, que, que para, para ayudar, para aportar, eh, voy a ser el primero siempre. En, en redes sociales estoy. Pues por Aaron González, Aaron de Thunder, Thunder Team Thunder. También lo, los pueden poner en contacto conmigo. Eh, aaron de Thunder. Eh, sí, aaron, eh, aaron González de Thunder. Eh, eso, en las redes sociales me pueden encontrar de cualquier manera. Y, y si no, pues eh, en Marín. <ríe> Ahí estoy en persona. Aunque ahora hay que mantener distancia, pues también. Me tomo un café to- con, con alguien en el parque
0: que dejaré aquí en las notas del episodio igualmente dejaré enlace a, a los instagram tanto de tu perfil como el del como el del equipo
1: perfecto, genial
0: y antes, antes de cerrar, yo como siempre eh, el micro es todo tuyo añade lo que quieras eh, vamos di... dejaremos también el enlace de Berkami, pero vamos tienes el micro todo para ti
1: pues eh, ahora mismo pues mando mucho ánimo a, a todo el mundo, a todas las personas que, que están luchando con toda esta situación, que es una situación muy, muy, muy fastidiada, a todos los, eh, es que no voy a poner ningún, ningún, eh, ninguna persona en particular, si hostelería, que si tal, que todos lo estamos pasando muy mal, es una situación muy nueva, eh, yo lo veo día a día porque estoy en contacto con mucha gente, niños, adultos... Y al final ves que, que todo está muy mal eh, por culpa de... Yo no le voy a echar la culpa ni al gobierno ni a, ni a, a nadie. La culpa es, es toda nuestra o nosotros somos los damnificados. Pero también digo que los únicos que podemos salir arriba somos nosotros. Y, y somos los que tenemos que hacer autocrítica, somos los que tenemos que cambiar... O buscar mejorar eh, lo que sea para para cambiar la la tendencia. Eh, Es cierto que económicamente nos vamos a a pique. Es cierto que en tema de salud nos vamos a pique. Y estamos en un barco a la deriva. Pero somos los únicos que podemos eh, salvarnos. Entonces eh, no nos tiremos piedras porque vamos todos en el mismo barco. No nos peleemos porque vamos a acabar de, de hundir el barco. Eh, lo que podemos hacer es luchar todos juntos y por eso pues animo a, a que todo el mundo pues coja los, el timón de su vida eh, a que le a que eche valor que se apoye pues en sus seres queridos eh, que confíe en ellos y, y que eso que, que apoye a su entorno y que entre todos pues tiremos para arriba de, de este barco eh, yo pues me brindo eso ayudar en lo que pueda a, a todo lo que a todos los que me rodean y, y a todos los que no me rodean pues también pues ahí estamos con las redes sociales eh, que no me importa pues un mensaje eh, hacer un día pues una charla con alguien por, por el directo de Instagram o por, por videollamada por lo que sea sin problema ninguno ahí estamos para, para apoyarnos y para salir adelante
0: Qué bueno, Aaron. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar eh, charlar aquí un rato conmigo. Y, y oye, antes de marcharte, espérate que cojo la escoba, que me engancho a la persiana y me ayudas a bajarla.
1: <risa> Venga, échame un cable, perfecto. ¿eh? Vamos a ello.